0: Este es su programa Audios Azules, un programa donde escucharemos los audiolibros para el despertar y expansión de la conciencia, muchos relacionados a la quinta revelación. Esperamos lo disfruten. A continuación presentamos la novela Abraham y Melquisedec, autor Ángel Francisco Sánchez Escobar, una producción en la voz de Ángela Gutiérrez.
1: 7. La muerte de Tarí. Tras ocho años de estancia en Aram, Abraham, su esposa Sara y su sobrino Lot estaban ya completamente decididos a ir a Salem. Se habían quedado en aquella importante ciudad del norte de Mesopotamia más tiempo del previsto por la repentina enfermedad de Tare y la insistencia de Nacor que había aducido la gran prosperidad y el poder que le depararía allí a toda la familia. No obstante, la muerte del patriarca, junto con la llegada del joven Harán, Elitita les había hecho recapacitar y tomar esa importante decisión por tanto tiempo pospuesta. Siempre le estarían agradecidos a Piles, que había sabido conducir a la pequeña caravana sana y salva hasta Arán. Llegaron a comienzos de noviembre, bien pasado el mediodía. Unos grandes nubarrones presagiaban abundante lluvia. Por fin estamos aquí, había dicho el cartógrafo resueltamente cuando divisaron la ciudad en la distancia. Acampado unos días antes de seguir a Salem, pues buscaré un guía para que os acompañe. Yo también tengo que investigar en los fondos bibliotecarios de Arán para no despertar sospechas en los Etitas y luego volver a Ur e intentar liberar a mi ayudante tanto, vosotros podéis aprovechar para abasteceros de lo necesario antes de continuar vuestro camino. Sus últimas palabras no sonaron muy convincentes, conociendo la actitud de Nacor y la tibieza de Abraham. Eso haremos, Pilis, había asentido Nacor, pero no te preocupes de momento por encontrar un guía. El cartógrafo lo miró en silencio. Las murallas son impresionantes, había admirado el otro queriendo aliviar la tensión que las palabras de su tío acababan de generar y el río le da un formidable aspecto. Es el Yulabén, uno de sus afluentes del Éufrates. Este que ves es el fértil valle de Balik, explicó Piles, comprendiendo. Hay grandes bosques por aquí, ¿qué diferencia con Ur? Había exclamado Abraham. Y parece una populosa ciudad por la gente que se ve entrar y salir, había añadido Nakur. Arán, junto con Ur, son uno de los santuarios dedicados al culto de Dios Luna Sin, había informado el cartógrafo. Pero aquí no dominan los Zens, sino una dinastía asiria. No es la primera nación que conquista Arán, ni creo que sea la última. La emplean como centro comercial y dan la bienvenida a personas con poder económico. Como nosotros, había respondido Nacor con cierto sarcasmo, no falto de seriedad. Este camino en el que estamos llega a Damasco, había apuntado Pilis. La ciudad está en las rutas de caravanas que las ensalzan con otras, como Nínive, Azur, Babilonia, Tiro y también Egipto. Esta posición estratégica la convierte en un núcleo comercial del primer orden. De todos modos tendremos que quedarnos aquí algún tiempo, dijo Sara, conociendo de sobra a su cuñado. Padre no viene encontrándose bien desde que salimos de Mari. Será mejor que lo vea un médico. Encontraremos uno, había comentado Piles, siempre solicito. La actividad médica de todas las ciudades norteñas está perfectamente regulada por el código de Amurabí que establece honorarios y multas por malas prácticas. Este código rige también la higiene pública. Efectivamente, como Sara había anticipado, Tare no resistiría otro largo viaje. Lo había aconsejado el médico una vez que había observado su expresión facial, su dolor y ahogo. Su diagnóstico era debilidad de corazón, nada de extrañar por su avanzada edad. Y, aunque el médico había puesto mucho énfasis en que le hicieran sacrificios al dios Seth, algo que había chocado con la mente científica de Pilis, le había mandado unas pociones a base de espino blanco, cola de león y melisa que durante algún tiempo le habían ayudado. Tras asegurarse de que Tare estaba algo mejor y cumplida su investigación, Piles había vuelto a Ur. No lo habían vuelto a ver, ni él ni a Marduk. En verdad, nadie podía quitarle la razón a Nakur. En ocho años de estancia en Arán, habían podido conseguir buenas tierras de labranza a pocos kilómetros de Arán, ganado y, en especial, bastante influencia en todo el entorno. Los Redums, que les habían protegido en el viaje desde Ur, eran expertos labriegos y les habían ayudado a elegir el mejor terreno para plantar trigo. Después, habían contratado a más mano de obra para los cultivos como para el cuidado de las ovejas y las cabras. Los templos eran grandes consumidores de ganado por sus muchos sacrificios a los dioses. Nacor tenía la idea de ampliar más y más la hegemonía de su clan familiar hasta incluso fundar una nueva ciudad. Deseaba dejar un buen legado a sus hijos. Pensaba incluso en tener una concubina para aumentar el número de descendientes. Abraham, a su vez, había seguido a su hermano en todos sus proyectos, pero a veces se preguntaba para qué necesitaba él tanto poder y fortuna si no tenía progenio. Taré, por su parte, cuya salud había ido deteriorándose progresivamente, comprendía las ambiciones de sus hijos y su posible legado, pero desde que habían llegado a Arán nunca había dejado de lamentarse interiormente por no haber sido más resuelto y haberles obligado a marchar a Salem. Su salud, no obstante, no se lo había facilitado. Estaba seguro ya de que nunca podría cumplir la promesa que le había hecho a Ovid. Muchas veces se lo había comentado confidencialmente a Abraham, Sara y a Lot que le habían prometido hacer el viaje algún día. Sin saber por qué, Sara nunca había dejado de albergar la esperanza de que el sabio de Salem la ayudaría con su esterilidad y se oponía rotundamente a que su marido se buscara una concubina, a pesar de ser una costumbre muy generalizada. La invitación se había hecho efectiva a los dos hermanos, pocas semanas después de la muerte de Tarek, cuya pérdida aún no había podido superar la familia. Melquisedec había enviado a Harán, elitita, uno de sus discípulos, con un mensaje para Nacor y Abraham. Por respeto a su padre, el enviado había sido muy bien acogido. Sus palabras habían sido, Venid a Salem, donde oiréis nuestras enseñanzas de la verdad del Creador Eterno, y en la progenia iluminada de vosotros, ambos hermanos, será el mundo bendecido. Estas palabras encendieron las almas de Sara y Abraham, ya no solo por la promesa de la progenie de ambos hermanos, sino porque, de repente, les vino a la memoria todo lo aprendido con Ovid sobre el Creador Eterno, el Dios Único. Le prometieron que partirían lo antes posible. Lot estuvo igualmente de acuerdo, pero Nacor se negó a dejar sus planes, aunque compró a Abraham y a su sobrino sus partes de la herencia de Taré y de las posesiones logradas para que pudieran vivir en Canaán con soltura. Isca acababa de contraer matrimonio en harán y tampoco quiso ir. En poco menos de un mes, a comienzos de octubre estaban listos para partir. Pocos minutos antes de hacerlo, Abraham, mientras Nacor lo miraba silencioso, había destruido todos los dioses domésticos que habían traído con ellos desde Ur. Había llegado la hora de renunciar a ellos en favor del dios único de Sáden. Los hermanos se dieron un gran abrazo de despedida. Milca. Esposa de Nacor y hermana de Lot, los despidió con gran congoja, en especial de la jovenisca. No sabía si se volverían a ver. Abraham, Sara y Lot con su esposa Edith y sus dos hijas se montaron en cinco grandes carros tirados por bueyes. Llevaban allí sus pertenencias junto con un buen número de sirvientes, rebaños y vacadas y salieron para ir a la tierra de Canaán. Por delante quedaba cruzar el Éufrates, el desierto de Siria por el oeste y algo después el Jordán, el río que baja, como le llamaban los lugareños, por la gran pendiente que formaba su curso desde el monte Hermón hasta su desembocadura en el mar muerto. Pero en otoño era menos caudaloso. Los tres tenían muchos retos por delante, pero Harán, el hitita, los guiaría. La ilusión... La esperanza y la memoria de su tan amado padre y abuelo les iluminarían el camino. Cuando salieron para Canaán, Abraham contaba con 56 años de edad, pero su ascendencia a Danita le daba un aspecto joven y fuerte. 8. En Salem se fue Abraham, como Jehová le dijo, y con él marchó el otro. Ciertamente se bendecirán por medio de ti todas las familias del suelo. Génesis Casi llegamos, dijo Harán de repente, satisfecho por haber finalmente llevado a cabo un importante cometido. Serían las cuatro de la tarde. Algunas nubes venidas del mar grande oscurecían el cielo, pero no parecían traer lluvia, algo raro en esa época. Se había levantado viento que a rachas movía con fuerza las hojas de los pinos tan abundantes en las montañas de Judea. No obstante, era un aire demasiado caliente. El viaje había durado casi 20 días y, en casi todo el trayecto, se había visto a Abraham en algunos momentos temeroso, sin acabar de vencer su miedo casi obsesivo que ya había sentido en Ur y, en otros momentos, muy taciturno. Nunca, sin embargo, había cejado en sus sueños de ser un gran líder. En el fondo, tenía un carácter belicista, producto quizás de su antigua adoración a Baal, dios del sol y de la tormenta, al que había visto siempre representado sosteniendo un rayo y quien había derrotado a sus enemigos para erigirse como líder legítimo de todos los dioses. También para él había sido un hijo de fertilidad, aunque nunca le había dado el hijo que deseaba. En su ansiedad, varias veces le había preguntado a Harán elitita por las razones que habían llevado a Maquiventa a elegir a su familia para difundir sus enseñanzas, pero la única respuesta que había recibido de él había sido: No lo sé, lo siento, pregúntale a él en cuanto lo veas. Él te dirá lo que necesitas saber. Efectivamente, ya estaban a poca distancia de Salem y, con ello, había aumentado la inquietud de los viajeros de la caravana. Con la agitación del viaje casi no habían tenido tiempo de pensar en lo que todo ello representaba. Desde Arán se habían dirigido a Canaán por el suroeste y habían llegado a Siquén. Después se habían desplazado por las colinas situadas entre Betel y A.I., antes de adentrarse más en el sur de Canaán. Todo había ido bien, a pesar del gran número de ganado que llevamos, comentó Loto, respirando tranquilo. Ya no era el joven que había salido de Ur. Es cierto que veníamos preparados y bien provistos de comida y agua suficientes, pero podrían haber surgido complicaciones. Tenía especialmente el cruce del Jordán, dijo Sara, pero en octubre, como nos ha explicado Harán, las aguas no vienen demasiado crecidas y, además, nos fue posible cruzar por el puente de palmeras que diligentemente él mismo nos buscó. Y sin duda, gracias a él, atravesamos con total seguridad el desierto de Siria, quizás la parte más arriesgada del viaje, comentó de nuevo Lot. Verdad, la zona del noroeste por la que os he llevado... Aunque desértica, tiene estepas y zona de hierbas fértiles para alimentar a vuestro ganado, dijo Elitita. Y aunque escasos, hay algunos torrentes naturales. Los localicé para vosotros cuando fui a harán aunque la verdad es que me ha costado encontrarlos más de lo que esperaba. ¿Tan seguro estábamos de que íbamos a venir Harán, manifestó Abraham sorprendido. El sabio de Salem, aunque muy respetuoso de la voluntad humana, estaba casi convencido de que yo no volvería solo. Ese hombre es verdaderamente sabio, lo reconozco. También mandó a Ovid a predicar a Ur para intentar encontrarnos. Y te mandó a ti, que supiste enseguida de nuestro paradero en Arán. Tengo grabadas tus palabras en mi mente. Venir a Salem donde oiréis nuestras enseñanzas de la verdad del Creador Eterno y en la progenie iluminada de vosotros, ambos hermanos, será el mundo bendecido. Y la recuerdo también porque soy yo el único en acudir a Salem. Como has podido comprobar, a mi hermano Nacor no le interesan las cosas religiosas, sino las materiales y el poder. Él sí tiene progenie, pero mi esposa Sara es estéril, Quizá él no cuenta con eso. Melquisedec no es como nosotros, Abraham. Él sabe lo que dice y por qué lo dice. Su gran sabiduría y comprensión, y el hecho de que no parece envejecer, hace que se le considere alguien divino, aunque se niega a que se le identifique como tal. Expresó con cierto misterio, no exento de gran admiración. Yo sí creo que es un ser celestial. Hace seis años que soy alumno de él y pronto partiré como misionero con Nordán el Ceneo, otro compañero mío, hacia Asia Menor. Ya conocisteis a Ovid, otro de nosotros, que Melquisedec envió a Mesopotamia. Sí, es un buen predicador, como seguro que lo seréis vosotros dos. También Sara y yo estamos empezando a pensar igual que tú. No debe ser de este mundo manifestó Abraham Harán solo hablaba de él el ión el Dios Altísimo cuando alguien le preguntaba y de hecho Abraham y Sara se habían acercado a él en distintas ocasiones con muchas cuestiones el discípulo de Maquiventa consciente del crucial papel que Abraham y Sara tendrían en el futuro les había revelado verdades profundas e incluso les había hablado de la constitución del universo local y de los seres celestiales que lo habitaban les había hecho comprender que aunque al sabio se le llamara Melquisedec en realidad aquel era el nombre de todo un orden de seres que asistían al planeta en casos de emergencia como lo estaban haciendo en ese momento y desde hacía miles de años Sara siempre era algo más receptiva que Abraham pero ambos estaban asimilando poco a poco estos conceptos tan extraños para ellos. Entonces, ¿Salem está en aquella colina?, interrumpió Lodo, algo agitado por la excitación. Sí, efectivamente, podéis ver su inmenso campamento de tiendas desde aquí, explicó Haran. En poco más de 10 años, el sabio de Salem ha logrado un gran número de seguidores, algunos viven allí permanentemente, otros se desplazan normalmente los sábados. Por este camino, dijo señalando al lugar, se accede fácilmente a la cumbre de la colina. No obstante, antes de subir a Salem, Abraham y Lot le pidieron al joven que les buscara un lugar seguro para ellos y su ganado entre aquellas mismas colinas. Y él, los llevó a un monte bastante bien situado con una amplia altiplanicie en su cumbre. Abraham, Lot, creo que este es un sitio ideal, les dijo. Tenéis Betel al occidente y hay al oriente y está, como veis, muy cerca de Salem. Hay un torrente próximo, aunque este año parece no manar abundante agua y está naturalmente protegido por rocas. Desde aquí, con los hombres que habéis traído, os será fácil defenderos de los ataques por sorpresa de los asaltantes del norte. En esta época, los hititas, asirios, filisteos y otros grupos saquean constantemente las tribus de Palestina Central y del Sur. Construiremos una especie de fortaleza, expresó Abraham, animoso. Y desde aquí haremos peregrinajes frecuentes a Salem... ...para conocer más a fondo las enseñanzas del sabio. Estupendo, observó Loto. Plantemos aquí nuestras tiendas. Y así lo hicieron entre todos... ...una vez que encendieron las hogueras. Me tengo que despedir ya de vosotros. Es de noche ya. Gracias, Haram, por la gran ayuda que nos has dado. Se nota que en ti vive ese espíritu del que hablas tanto dijo Abraham todo sea por el Elión os mandaré recado de Melquisedec en cuanto hable con él justo a la semana siguiente ya casi al anochecer vino un enviado de Maquiventa el campamento estaba prácticamente organizado pero estaban construyendo un grueso muro de piedra alrededor el altísimo esté con vosotros dijo a forma de saludo me llamo Andón. ...y vengo de parte del sabio de Salem. Hola, Amdon, el Elión... ...esté también contigo, respondió Abraham... ...que se había acercado al caminante. Estábamos esperando a Harán. No ha podido venir, está en la escuela de misioneros... ...terminando de preparar su inminente viaje. Venía para llevarte a ti, Abraham, a la presencia del sabio. Abraham enseguida se preparó y en menos de una hora... Amdón lo dejó en la entrada de la tienda de Maquiventa, que ya lo esperaba fuera. Me alegro que el Altísimo vos haya guardado en el viaje y que te haya traído por fin a mí, dijo dándole un fuerte abrazo. Llevo años esperándote, Abraham. Abraham se sintió estremecido al oír aquellas palabras. En perfecto arameo de aquel hombre, vestido de sacerdote que le transmitía una calma jamás antes experimentada ante otra persona gracias Melquisedec yo también he deseado durante mucho tiempo encontrarme contigo pero han sucedido muchas cosas desde que salimos de Ur pronto también veré al resto de tu familia le dijo mientras lo hacía entrar en la tienda pero quería verte antes a ti sé que tienes algunas preguntas cierto me he preguntado muchas veces por qué nos elegiste a nosotros entre tantas familias como hay en toda Palestina y en Mesopotamia. Tu familia fue elegida, en este caso tú o tu hermano, para mantener viva la verdad de un solo Dios, a diferencia de muchas deidades. Pero recae sobre mí una gran responsabilidad para lo que no sé si estoy preparado. Lo estarás, seguro que sí. Realmente, mi actuación en este planeta y, en particular en Palestina, se basó realmente en la idea de establecer contacto con alguna familia humana que personificase unos potenciales de liderazgo, continuó Maquiventa. Pero habría muchas familias en las mismas circunstancias, indicó Abraham. No sé si podrás entenderme todo lo que te voy a comentar ahora. En el trayecto, Harán nos ha explicado muchas cosas sobre ti y tu misión, dijo Abraham. Y poco a poco estoy llegando a comprender muchas cosas. Adelante, por favor. Pues bien, el momento de mi encarnación como uno de vosotros, siguió Maciventa, había numerosas familias en la tierra también preparadas para recibir las doctrinas de Salem como lo estaba la vuestra. Al oeste y al norte de estas tierras, existían familias igualmente dotadas entre la raza roja, la amarilla y descendientes de los anditas. Si bien estaban dispersos en poblaciones no tan favorablemente situadas como lo está Palestina en la costa oriental del Mar Grande y tu familia estaba a no mucha distancia de aquí. ¿Por qué Palestina? Permíteme que te pregunte. Palestina está situada en un punto estratégico respecto al comercio, a las vías de comunicación y a la civilización del mundo. Así se difundirían más rápidamente nuestras enseñanzas. No hubiese sido lo mismo en Egipto, China, la India o las tribus del norte. Nosotros éramos politeístas, mi hermano Nacor aún lo es y a mí me resultó muy difícil creer en el Dios Altísimo. La mayoría de estas otras familias también adoraban más de un dios. Te digo que elegirte a ti no ha sido fortuito y las circunstancias se han rodeado para que seas tú y no tu hermano. Durante algún tiempo mis compañeros Melquisedex habían estado observando a tus ancestros de importante descendencia Adanita y Nodita y aguardaban esperanzados el nacimiento en alguna generación de descendientes que se caracterizaran por su inteligencia, iniciativa, sabiduría y honestidad. Y en todos los sentidos, vosotros los hijos de Taré, tu padre, cumplíais estas expectativas. Ojalá que hayas elegido bien. Muchas veces soy un hombre dubitativo y temeroso. Pero, por otro lado, mi esposa Sara es estéril, el conocimiento que nos impartas se perderá en una sola generación. «Tu esposa no es estéril», le respondió Maquiventa con firmeza. «Ve ahora y cuéntaselo a Sara. Ella siempre ha sabido confiar en mí». «Sí, desde que oyó a oído Me gustaría que vinieses junto a tu familia para oír mis enseñanzas y así te vas instruyendo en los caminos de Dios». Pero tómate tu tiempo, añadió Maquiventa, conociendo el corazón de Abraham, ven cuando estéis completamente instalados. Aquella noche, cuando Abraham volvió a su campamento, volvió distinto. A través de la antorcha que le iluminaba el camino, se podía ver su rostro, asombrado, perplejo. En cuanto llegó, se lo comunicó a todos, y Sara en especial sintió una gran alegría en el corazón. Si bien, a pesar de la insistencia de Sara, Abraham tardó casi tres meses en aparecer por allí, siempre aduciendo que tenían que terminar el muro y atender las ovejas, y cuando lo hizo fue solamente acompañado de su sobrino Lot y para despedirse durante un tiempo. Llegaron a la carpa casi al final de la predicación de Maquivente. Habían tardado en decidirse a marcharse, pero ya estaba todo hecho y no les quedaba otra alternativa. Incluso Sara había accedido. Maquiventa había hablado aquel día de la misericordia de Dios De la salvación del favor divino por la fe Desde la entrada de la carpa le oyeron decir Orará a Dios y obtendrá su favor Verá su faz con júbilo Y él restaurará al hombre su justicia divina Es clemente para el que se arrepiente y dice Que lo libra de descender al sepulcro Que hay redención en él si alguien dice, he pecado y he pervertido lo recto, pero de nada me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y verá la luz. Hasta el próximo sábado, hermanos. Al salir rodeado de un gran número de fieles, Abraham y Lot se acercaron para hablar con él. Sara se había quedado en casa con Milka y Edith y los niños. Señor, te ruego que nos perdones por no haber venido antes y hacerlo además ahora para decirte adiós. Nos vamos a Egipto, le dijo Abraham con mucho respeto y con cierta turbación de ánimo. Bienvenidos, Abraham, Lot, a este humilde poblado, respondió aparentemente no sorprendido. Hace tiempo que os esperaba. Queríamos decirte que, como habrás observado, no llueve, y a nosotros nos cuesta mucho trabajo encontrar pasto para los animales. El que podemos conseguir, traído del norte, está cada vez más caro y más escaso, le dijo preocupado el otro No hay agua para regar los campos. Sí, he notado que en las tres últimas lunas llenas no ha caído ni una sola gota de agua, cuando esta es la estación húmeda de Canaán, comentó venta Sí. Cada vez tenemos que recorrer mayores distancias para conseguir agua Añadió Abraham Incluso para vivir Y nos han hablado de las fértiles tierras de Egipto Lo entiendo Y hacéis muy bien No soy los primeros que han tomado esa decisión Y será una fructífera experiencia para el futuro Hay que esperar a que el pámpano de la vid madure Para tener un buen vino Dijo mirando a Abraham con comprensión ¿Cuándo partís? Esta semana que viene, contestó Abraham, tratando de comprender sus últimas palabras. Muy bien, dijo acercándose a ello para darles un abrazo. Orad a él, el León, el Dios Altísimo, y obtendréis su favor. No lo dudéis, aunque el viaje os resulte difícil. Os espero. Antes de ese, les dio instrucciones muy precisas sobre el camino a seguir para llegar a Memphis 9 Abram en Egipto hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abram a Egipto para vivir allí porque era mucha el hambre en la tierra. Génesis Como a media mañana, llegaron por fin a Itawi, cerca de Memphis, en el sur del fértil delta del Nilo. Amenemhat I había erigido allí su trono, trasladando la capital de Egipto desde Tebas. Se sentían muy cansados y algo desalentados. Durante el viaje habían tenido que pagar algunas monedas de oro a los guardias de la frontera y después a los de las murallas para tener acceso a aquella ciudad, no por ello menos impresionante. Tenían que pedir los permisos pertinentes para poder poner sus tiendas en los alrededores y permitir que el ganado pastara en aquellos frondosos campos. Solo pudieron entrar dos carros, el de Abraham y Sara y el de Lot y Edith con sus hijas. Los sirvientes, más de quince, se habían quedado fuera de los muros de la ciudad cuidando el ganado que llegaba a trescientas cabezas. Algunos vendedores, aprovechándose de estas eventualidades, no eran los primeros que venían huyendo de la falta de lluvia de las naciones vecinas. Les habían vendido pastos a precios altos, aunque no tanto como en Canaán. Los demás sirvientes, casi 20, se habían quedado en Salem, protegiendo su incipiente campamento de ataques imprevistos. No sé si ha merecido la pena venir, comentó Sara, sin que su extraordinaria belleza se hubiese resentido por el penoso viaje, pero reconozco que es una capital majestuosa. Se respira, además, la brisa del Nilo. Nos hacía falta tras la aridez que hemos presenciado y sufrido. Recorrían una amplia avenida que dividía la ciudad de norte a sur y desembocaba en una gran plaza donde estaba el Palacio Imperial y las sedes administrativas que estaban abiertas a aquellas horas. Los mismos guardias les habían indicado el camino. Al entrar habían visto, cerca de la muralla, muy bien alineadas, multitud de casas de adobe y ladrillo de estructura cuadrangular y de diferentes tonalidades que las clases más bajas habitaban. Si bien, cuando tomaron la calle central quedaron impresionados al ver tantas casas nobles y grandes esfinges de dioses y del faraón. La ciudad tenía una estructura alargada perpendicular al río. En lo alto de una colina se divisaban otras viviendas más humildes destinadas a los obreros que construían el monumento funerario del faraón aún en su cimiento. Recorrían una amplia avenida que dividía la ciudad de norte a sur y desembocaba en una gran plaza donde estaba el Palacio Imperial y las sedes administrativas que estaban abiertas a aquellas horas. Los mismos guardias les habían indicado el camino. Al entrar habían visto cerca de la muralla, muy bien alineadas, multitud de casas de adobe y ladrillo de estructura cuadrangular y de diferentes tonalidades que las clases más bajas habitaban. Si bien, cuando tomaron la calle central, quedaron impresionados al ver tantas casas nobles y grandes esfinges de dioses y del faraón. La ciudad tenía una estructura alargada perpendicular al río. En lo alto de una colina se divisaban otras viviendas más humildes destinadas a los obreros que construían el monumento funerario del faraón, aún en sus cimientos. El trayecto ha sido demasiado largo y tortuoso le respondió Abraham mientras conducía la carreta ya lo avisó Melquisedec cuando fuimos a despedirnos de él me dolió que tan poco tiempo después de haber llegado a Salem tuviéramos que partir comentó Sara y más tras la confianza que ha depositado en ti va a ser algo provisional y no teníamos más remedio Sara el sabio lo comprendió sabes que nuestro ganado hubiese perecido con la gran sequía que asola Canaán se estaban secando los pozos, las fuentes de agua, los arroyos, los torrentes e incluso los ríos. Las cosechas de cereales se habían perdido al igual que el pasto verde para el ganado. Se tuvo que reducir el cultivo de las hortalizas. Hasta el rocío cargado de humedad que normalmente soplaba desde el Mediterráneo y el Monte Hermón parecía haberse esfumado. Todo un desastre. Y recuerdo también las fuertes peleas que ha habido entre nuestros pastores y los de Lot respecto al agua. Desde entonces parece otro. No sé qué vais a hacer cuando volvamos. Pero, bueno, ya estamos aquí, exclamó Sara, suspirando. Y hemos seguido con todo detalle las indicaciones de Melquisedec. Sí, la verdad es que lo peor ha sido el camino desde Beerseba al monte Sinaí. Explicó Abraham sin querer hacer alusión a los problemas surgidos con Lot. Nos aconsejó que rodeáramos los desiertos de Sin, Sin, Paran, aunque incluso así nos advirtió podría surgir alguna dificultad y, efectivamente, perdimos muchas de nuestras ovejas más jóvenes y débiles. Pero después todo fue más fácil cuando remontamos el Mar Rojo y pasamos por las ciudades de Refidín, Elim y Mara. Elim era un vergel, continuó Sara. No podía dar crédito cuando viese bello oasis con sus doce fuentes de agua. El sabio de Salem debe ser conocido aquí, añadió Abraham. Me comentó que había mandado a dos misioneros. Su fama ha rebasado las fronteras de Canaán. Cuando estaban llegando a la plaza, uno de los soldados que patrullaba la zona con varios más paró la carreta en la que iban. La de Lot, que le seguía detrás, tuvo que hacerlo también. «¡Eh, tú! ¿Quién es esa mujer que llevas al lado?» Realmente, Sara, siendo ya una mujer en sus 40, llamaba mucho la atención. Su piel blanca y su cabello largo, ensortijado, casi rubio, la hacía destacar entre las mujeres egipcias. Aún sentada, su porte era erguido, casi majestuoso. «Es mi hermana», dijo Abraham de momento, mostrando una desencajada cara de terror había recordado lo sucedido en Ur pues venid al palacio imperial ordenó el soldado con mal gesto mi señor está buscando concubinas para su harén y tu hermana es muy hermosa será de su agrado nosotros no somos de Egipto y no quiero ser la concubina del faraón, dijo Sara firmemente mirando a su marido con gran extrañeza pero sin querer desmentirlo Venimos desde Canaán, huyendo de la sequía con nuestro ganado y vamos a pedir los permisos. El que viene detrás es mi sobrino con su esposa. Abraham se quedó mudo de repente, sin ser capaz de pronunciar palabra alguna. Tenéis que obedecer. Seguidme todos. Amenemad os dará cobijo mientras te conoce, mandó autoritario. Lot se quedó igualmente perplejo por la reacción de su tío y les siguió también. ¿Por qué has hecho eso, marido? No te comprendo. Lo siento, Sara. Pensarás que soy un cobarde y lo soy en este momento, sin poder remediarlo. Nunca te conté que tras casarme contigo, Enur, me enteré de que, por tu gran belleza, pretendían asesinarme y secuestrarte. Desde entonces, ese temor se ha vuelto cada vez más intenso. He tenido todo este tiempo miedo a que alguien me matara a escondidas para llevarte. Ya hemos llegado, entrad, dejad las carretas en el primer patio que encontréis y esperad las órdenes, gritó otro soldado a Abraham y Lot, imperioso, cortando la conversación. Y tú, conminó a Sara de forma insolente, ven conmigo. Ya está avisado el faraón, que no se os ocurra hacer nada extraño. Todos los barrancos que rodean este patio están llenos de oficiales y podríais perder la vida. Lot y su esposa se quedaron aún más, más desconcertados al ver que Abraham no hacía nada para impedir que casi arrastraran a su mujer al interior del palacio. Sara lo miró desconsolada mientras se alejaba acompañada por dos soldados. Estaba muy asustada, pero sin perder la calma que la caracterizaba. Atravesó un segundo patio al que daban las habitaciones privadas de Amenimat I. En una de ellas pudo observar que había muchas mujeres mirando a través de una celosía y no dudó de que formaran parte del harén. Por un corredor vio un tercer patio con personas que por su vestimenta imaginó que eran criados. Enseguida el soldado la llevó a la suntuosa sala de recepciones donde esperaba el faraón. «Tenían razón mis soldados, eres muy bella», le dijo entusiasmado. «Mucho más que las otras mujeres de mi Harim, e incluso la reina. ¿Cómo te llamas?». El faraón era alto, de tez muy morena. Vestía la faldilla plisada típica del hombre egipcio, pero llevaba una capa sobre los hombros que le cubría el torso y el cetro. No llevaba puesta su corona. Iba acompañado del visir segundo en poder. Ni él ni los otros altos funcionarios eran de familia noble. Al no ser el emperador de linaje real y estar recibiendo una fuerte oposición por parte de los nobles egipcios, no había permitido que ninguno de ellos habitase en el palacio. Se había rodeado mayormente de grupos de mercenarios tanto nacionales como extranjeros, entre los que había libios, asiáticos, nubios, mesopotámicos y chardanas, Cuya fidelidad y valentía habían demostrado suficientemente en las batallas. Me llamo Sara, hija de, Tare de Ur, y no he venido para ser parte de tu harén, le dijo con gran interés y dignidad. El visir, que estaba de pie al lado de Amenemach, la miró extrañado, pero no dijo nada. Me gusta, Sara, eres guapa y de carácter, no te voy a dejar ir, dijo despóticamente. Soy hijo del todopoderoso dios Amón ra y aquí se cumple mi voluntad. Aunque no era un mal faraón, porque el mismo hecho de no ser noble le hacía tener piedad de su pueblo, sentía una inclinación desenfrenada por las mujeres. Sus esposas, concubinas e hijos e hijas se contaban por decenas. Para mí solo hay un dios, el león contestó Sara con una gran seguridad ¿Quién te enseñó eso? Melquisedec, el sabio de Salem, ya ha llegado a mi oído que hay dos seguidores suyos predicando desde hace algún tiempo inquirió el faraón esta vez con algo de respeto se estaba corriendo la voz de que Maquiventa era un enviado de los dioses y la superstición hacia que fuese temido así es «Venimos huyendo de Salem por la falta de lluvias», respondió Sara. «Está bien, no macharla. Llevadla al harén, darle de comer, lavarla y vestirla con las mejores galas. Esta noche le haré una visita. Y tú, visir, avisa a sus familiares. Que salgan del palacio y apacienten su ganado. Dales permiso escrito para ello. Los tengo que compensar por este ejemplar de mujer». Rápidamente recogieron a Sara dos mujeres del harén y, tremendamente acongojada, se fue con ellas, no sin ofrecer resistencia. No estaba dispuesta a facilitarle las cosas al faraón, aunque le costase la vida. El visir salió precipitado, dejando al rey en la sala de recepciones. Quería hablar con estas personas originarias de Ur. El nombre de Taré le había resultado familiar. Él mismo era de esa ciudad, pero se había alistado en el ejército de Aminimat I, y por sus cualidades había ascendido. Preparó el permiso por escrito y fue a hablar de inmediato con ellos que estaban de pie, fuera de los carros, apesadumbrados por la suerte que podría correr Sara. «Soy el visir, se presentó. «¿Sois familia de Taré, de Ur?» «Sí», contestó Lot, viendo que su tío estaba tan desanimado que no encontraba fuerzas para hablar. ¿Taré, nieto de Serug y bisnieto de Reú? Así es, respondió esta vez Abraham, que había atisbado algo de esperanza. ¿Por qué lo preguntas? Mi padre también era bisnieto de Reú. ¿Somos familia? Por favor, haz algo pronto por Sara, mi mujer, dijo Abraham, ansioso y con gran nerviosismo. ¿Tu mujer? ¿No dijiste a los soldados que era tu hermana? preguntó sorprendido el visir. Sí, fue una mentira a medias y estoy muy arrepentido. Es cierto que es mi medio hermana, hija de la segunda esposa de Taré, mi padre, pero contraje matrimonio con ella en Ur, explicó Abraham avergonzado. Temí que los soldados me mataran para llevarse a Sara. Voy a hablar con el faraón, dijo el visir mientras se alejaba con urgencia al interior del edificio. Hay que parar esto. El visir se marchó rápidamente y contó lo sucedido al faraón. ¿Cómo es posible? exclamó atónito y muy airado. No importa, seguiré con mis planes. No puedo dejarla ir. Pero, señor... Tú mismo has ordenado al pueblo que se den mil golpes con un palo al hombre que cometa adulterio con una mujer casada. Si se enteran los nobles, lo utilizarán como excusa para expulsarte del poder. Abraham ha cometido un grave error, pero viene de una casta de valerosos guerreros. El abuelo de su padre era hermano del mío y ambos lucharon y murieron con valentía contra los caldeos cuando estos trataban de conquistar Ur. No parece que sea tan valeroso cuando ha mentido así, manifestó el faraón. Probémoslo. Hay en él algo que me hace pensar que es un líder nato, sugirió el visir. Nos ayudará militarmente, no cabe duda. Está bien, lo dejo bajo tu responsabilidad, dijo el faraón, no demasiado convencido, aunque confiando en las palabras de su fiel visir. Libera a esa mujer. Abraham aceptó enseguida no sólo quería demostrar su coraje y arrojo al farabón, sino a su propia esposa, que parecía no ser la misma desde entonces, y no le quitaba la razón. En un primer momento, le dieron la misión de reforzar la ribera oriental del Nilo con otros soldados, labor en la que demostró una gran valentía e inteligencia estratégica. Después, sirvió como comandante en dos expediciones militares de gran éxito, una contra los libios y otra contra los filisteos. En la última parte de su estancia en el Nilo, él y su esposa, Sara, vivieron en la corte mientras que Lot lo hacía en su tienda fuera de las murallas con los demás criados. Tras seis meses en Egipto, Abraham se reunió privadamente con el visir y el faraón. Llegó la hora de partir, les dijo. ¿Por qué Abraham? le preguntó el faraón. ¿Hay algo que no te guste de la vida en la corte? Todo lo contrario, Alteza, respondió, y necesito de una gran determinación para dejar los honores que me brindáis en la corte. Eres muy necesario con nosotros, añadió el visir. Has demostrado ser un valeroso comandante para nuestras tropas. Gracias, visir. Lo que más me apremia no es que por fin la lluvia haya aparecido en Canaán tras tanto tiempo sino para retomar una labor espiritual comenzada con Melquisedec. Nunca os he querido hablar de este tema, porque ni yo mismo he estado hasta ahora seguro de lo que quería hacer, explicó. Pero ahora estoy convencido de que debo volver. El sabio de Salem me eligió para difundir su causa espiritual. Abraham contó toda la historia desde la llegada de Ovid a Ur y su desplazamiento hasta Arán y luego a Salem. Te comprendo, Abraham, intervino el faraón. Hasta en Egipto se venera a ese hombre que enseña la existencia de un solo Dios, el Elión, del que tu esposa Sara nos ha hablado algunas veces. Y aunque te vamos a echar de menos por la valentía que has demostrado tras aquellos primeros días oscuros, te animo a que vuelvas a Salem y que ese vuestro Dios os acompañe. Abraham se quedó algo abrumado al recordar aquel episodio cuando mintió ante su esposa por temor a morir. «Seguramente nos volveremos a ver», dijo dándoles un respetuoso abrazo. A los dos días abandonaron Egipto y al hacerlo recibió parte del botín de las campañas militares. Abraham regresaba siendo un hombre muy rico en plata y oro y en ganado. Y todos se encaminaron de regreso a Canaán, al campamento entre Betel y Ay, que habían dejado a buen recaudo el viaje sería muy largo volvemos Sara no sé si alguna vez podrás perdonarme dijo Abraham mirándola con el inmenso cariño que sentía por ella Melquisedec nos ha enseñado a perdonar ¿no? lo intentaré pero ya nada parecía que iba a ser igual para él Abraham había probado lo que era la vida militar y quería ser el líder que su naturaleza le impulsaba a convertirse. Durante el camino de regreso de Egipto, una noche, habiendo plantado las tiendas, Abraham habló con su sobrino en presencia de las mujeres de ambos. Tengo que decirte que mis pretensiones es llegar a ser rey de Canaán, dijo con vehemencia. Quiero someter a todas las tribus y ponerlos bajo el mandato de Salim. Sara y Edith se miraron desconcertadas al oírlo hablar así. «Pero esa no es la voluntad de Melquisedec», interrumpió Sara. «Su cometido y el que te ha encargado a ti es espiritual». «Salem será al mismo tiempo fuerte y la protegeremos de ataques para que no haya interrupción en la misión del sabio», le contestó. «Yo no puedo seguirte en esas ambiciones militares, tío». Expuso buscando el asentimiento de su esposa No tengo aprecio por la vida militar Además, tú tienes oro y puedes pagar a muchos hombres y hacerte fuerte entre las tribus Sí, aunque de momento seguiremos con el ganado Lo consultaré con Melquisedec Es lo mejor, aconsejó Sara Y siguieron su viaje hacia su asentamiento entre Betel y Ay. A lo lejos se veían grandes nubarrones. Las primeras lluvias no tardarían en caer.
0: Hemos escuchado la novela Abraham y Melquisedec. Ojalá y hayan disfrutado de Audios Azules. Les solicitamos escribirnos y mandar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes, todas ellas como Casa Mec. Visiten nuestro canal en YouTube e inscríbanse. Asimismo, si gustan, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp en nuestra página www.casamec.com Ahí podrán recibir cupones y regalos a partir de las bases en los diferentes programas. Les agradecemos y los esperamos en la próxima emisión.